0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Le Mans, Folge Nummer 7. Heute sprechen Anton und ich über dekadente Fundingrunden bei Food-Startups, weniger dekadente Verurteilungen von Ex-Uber-Mitarbeitern und die weibliche Gründerszene. Aber Anton, jetzt lass uns erstmal einen kleinen Rückblick über die letzte Woche spannen. Was war dein Highlight?
1: Also vielleicht nicht mein Highlight, aber was mich auf jeden Fall sehr bewegt hat, war am Freitag äh, hat die PackCon stattgefunden, das ist von Project A Ventures, einer der ja renommiertesten deutschen venture capital funds äh, so ein meet and greet und networking event wo halt eben vor allem die Berliner Startup Szene zusammenkommt hast du irgendeiner der talks gesehen
0: also ich habe das event selbst nicht verfolgt aber indirekt über den Doppelgänger Tech Talk Podcast mitbekommen dass auch Philipp Glöckler dort eine Rede gehalten hat wo es vor allem was für mich spannend war viel um no code und low code ging ähm, auch in, auch in dem Podcast kam dann unter anderem auch Finn vor. Das hat mich natürlich, äh, da habe ich meine Ohren natürlich sofort gespitzt. Aber hast du da was
1: zuge dir da was angeschaut und hat dir irgendwas gut gefallen? Also ich habe mir ein paar Talks angeschaut, aber tatsächlich ähm, auch relativ wenig. Ich denke mal, der Hauptgrund für diese Konferenz ist halt eben so das Corona-Ende, obwohl jetzt gerade die Fallzahlen wieder hochgehen, mit einem großen Networking-Event stattfinden zu lassen. Und alle Leute sind total hyped wieder ähm, sich selber vor anderen zu beneißen. Und äh, daher, ja, den Doppelgänger-Podcast hatte ich auch gehört gehabt. Ähm, und wir können gleich nochmal über ähm, Trade Republic sprechen, weil deren äh, CEO hat die Packcon mit eingeleitet, weil ich glaube direkt der zweite oder dritte Talk war ein sogenannter Fireside-Chat, äh, der ähm, ja, ich habe von verschiedenen Leuten gehört, der soll so Mittelgut gewesen sein. Meine eigene Einstellung war, viel Neues kam da jetzt nicht bei rum. Und zwar das Besondere ist, weißt du, wie Trade Republic sich eigentlich von anderen Brokern gerade versucht zu differenzieren?
0: Nein, ich habe jetzt gerade aktuell nichts Neues auf dem Schirm.
1: Und zwar, ähm, du hast sicherlich schon mal davon gehört, weil das bauen sie in ihrer ganzen externen Kommunikation mit ein, aber sie wollen sich ja nicht als Trader oder als äh, Neo-Broker darstellen, sondern es geht tatsächlich um das ganz große Problem und Thema Altersversorge. Ähm, und zwar stand da Christian Heckert auf der Bühne und hat gesagt so, ja, ihr alle, die hier sitzt, äh, ihr werdet keine Renten bekommen und tut mir leid, dass ich euch jetzt schocken möchte, bla bla bla. Ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, jo, wenn du hier auf dieser Packhorn sitzt äh, und du darauf hoffst, jemals Rente zu bekommen, dann bist du definitiv im falschen Raum, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Aber es gibt tatsächlich eine News von letzter Woche, die ich dazu gesehen habe, äh, die ich gerne jetzt direkt einleiten würde. Und zwar wird in Japan das ganze Thema Financial Literacy gerade sehr hart gepusht.
0: Alles klar, Anton, dann erklär doch mal bitte, was ist denn da jetzt passiert in Japan oder was
1: haben die vor? Also der neue Premier Fumio Kishida, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, der damals von Shinzo Abe übernommen hatte nach seinem Tod, hat gesagt, in Japan, wir haben ein Riesenproblem damit, dass Leute massive Ängste davor haben, in die Finanzmärkte zu investieren. Und zwar konkret sieht das ungefähr so aus, dass 55% des Geldes oder des Vermögens der Japaner in Bargeld rumliegt und irgendwie sie mit ein bisschen über 15% Aktienquote als entwickeltes Land und drittgrößte Weltwirtschaft ein bisschen schlecht dastehen. Und als Inzentivierung wollen Sie jetzt eben schon in Schulklassen, also in Highschools anfangen, die Leute vertraut zu machen mit dem Finanzmarkt, um die Investmentquote zu erhöhen und halt eben nicht nur die eigene Wirtschaft anzukurbeln, sondern auch das Rentensystem zu stabilisieren und Leute dazu bringen, bewusst mit ihrem Geld umzugehen.
0: Okay, ja, das... Ich kann mir schon gut vorstellen, so wo ein bisschen, wo der Wind herweht, um das um das jetzt mal so auf, zu formulieren. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie der Jan sich zum US-Dollar verhält, hat er im letzten Jahr 23% verloren. Und ich kann mir schon da einfach mal vorstellen, dass, dass da wirklich die Motivation ist, hey, wir haben hier super viel Geld, was einfach nur an Wert verliert. Und wie steuern wir das jetzt eigentlich hier dagegen? Aber mit wie, wie, wie bewerben die das jetzt eigentlich? Oder wie. Wie wollen Sie die Menschen dazu bringen, ihr Cash irgendwo zu investieren oder anzulegen? Wie, wie bildet man dieses Vertrauen wieder?
1: Ich glaube, so der deutsche Weg wäre ja zu sagen, alles klar, wir geben jetzt ähnlich bei Informatik irgendeinem Kunstlehrer, der unterstafft ist, eine kurze Einführung, äh One-on-One Finance, damit er dann äh, seine, sein äh, Nebenfach mit äh, zwei Stunden die Woche halten kann und jeder vorzielt da drauf und am Ende bist du mega enttäuscht, was du da eigentlich tatsächlich lernst. In Japan ist das tatsächlich ein bisschen anders. Also im ersten Schritt muss man sagen, es ist noch nicht besonders koordiniert, aber die äh, ganzen Investmentbanken, zum Beispiel Nomura als größte äh, in Japan, ähm, fangen jetzt an äh, in die Highschools äh, einfach Banker reinzuschicken, äh, die dort richtig Radau machen und dann natürlich auch mit einem Ganz ander, mit einem ganz anderen Spirit äh, Leute davon zu versuchen zu investieren, weil am Ende sind die ja auch in logischer Konsequenz die größten Profiteure davon, wenn mehr in den Finanzmarkt investiert wird. Jetzt könnte man auch sagen, okay, das ist ja eigentlich aus regulatorischer Perspektive mega gefährlich, dass jemand äh, einen Banker äh, im Zweifel, der nicht mal Beratungsqualifikation äh, hat, ähm, da 16-Jährigen versucht Finanzprodukte anzudrehen, aber es scheint zumindest ähm, sehr gut angenommen zu werden und ähm, es entsteht dadurch natürlich auch ein Druck auf Seiten der Unternehmen, also die Motivation von tatsächlich großen etablierten Finanzunternehmen, dort Personal zur Verfügung zu stellen, scheint relativ hoch zu sein.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, allein das Recruiting wegen, da die Leute einfach rüberzubringen, also ich finde grundsätzlich die, die ganze Bewegung oder die Idee dahinter sehr gut. Ich glaube auch in Deutschland, ja jetzt hat mir mit Corona so einen kleinen Boost, aber ich glaube auch, Viele Leute haben das ganz schnell eigentlich wieder fallen lassen. Das war eher so ein Langeweile-Ding und keiner hat sich da jetzt wirklich Gedanken gemacht über seine Altersvorsorge, was ja auch eines der wichtigsten Themen einfach ist, wenn man wenn man da versucht Leute davon zu überzeugen. Ich frage mich nur, wann sollte man anfangen, damit Leute, also Kinder da heranzuführen? Gibt es da einen Alter, wo, es, wo man sagen muss, das ist zu
1: früh? Also ich glaube, das Tolle ist, wenn man jetzt, wenn ich meine Professoren oder auch teilweise so Leute, die jetzt in den 50ern oder 60ern sind, die dann davon erzählen, dass sie mit 13, 14, 15 das erste Mal an der Börse waren und versucht haben, irgendein Papier oder eine Option zu kaufen, dann merkt man einfach, das Reifealter kann für jeden zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt erreicht werden. Also es ist hyperindividuell und ich denke mal, ich glaube, bei Alkohol kannst du das nicht so krass sagen, dass, dass es tatsächlich für jeden individuell ist, wann er anfangen sollte zu trinken. Ich glaube, da, da brauchst du eine gewisse, ähm, einen gewissen Schutzfaktor. Aber ich bin davon überzeugt, dass es sogar 12- oder 13-Jährige gibt, die eventuell schon mündig wären, um in den Finanzpapiere zu investieren, aber die auch halt eben selber die, die, die Motivation haben, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, es gibt in der Jugend einen Pool an Menschen, die brauchen das in dem Sinne gar nicht so intensiv, weil sie selber sich da reinfuchsen und, äh, und dann irgendwie äh, 30 Jahre bei einer Großbank arbeiten im Trading, weil das ihre Passion ist und, und sie dafür leben. Jetzt für die Allgemeinheit, also für Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, ich glaube, ein Punkt ist da auch gerade ähm, bei, äh, äh, bei jungen Frauen, die, für die das Thema Finanzen ähm, eigentlich nicht besonders gut aufgearbeitet wird. Es gibt da zwar so ein paar, fin wie heißen die, Finfluencer. Also ja. Finanzinfluencer wie Money Penny, da gibt es auch einen coolen Weltartikel darüber, dass die eigentlich ihre, ihre Zuhörerschaft abzockt, ähm, aber trotzdem, du, für, für, die, für die breitere Masse denke ich mal, dass du mit 16 oder Anfang der Highschool schon ein gutes Alter erreichst, weil das ist im Zweifel, wo du auch dein erstes Geld verdienst durch Nachhilfe, durch Zeitungsaustragen, durch sonst was und spätestens dann, wenn du 18 bist und ein Bankkonto tatsächlich unabhängig auch von deinen Eltern öffnen kannst, solltest du halbwegs wissen, okay, wenn ich jetzt Geld habe, was mache ich eigentlich damit?
0: Wenn man sich jetzt aber mal die Grundfrage anschaut, oder das Grundproblem besser gesagt, dass Leute für ihre Altersvorsorge anfangen sollen, sich Gedanken zu machen, wie sie ja nicht einfach nur Geld aufs Bankkonto legen, was ihnen dann, wenn sie 70 sind, überhaupt nichts mehr bringt, äh, und jetzt halt die Frage, inwiefern ein Banker, der vielleicht, ein Investmentbanker ist von Nomura kommt, dir jetzt erklären wird, wie du, wie du das geschickt machst, oder ob er dich halt eben einfach nur doch davon überzeugen möchte, wie cool eine Finanzkarriere ist und wie toll es doch wäre, wenn man ein Praktikum mal bei Nomura macht, beispielsweise. Äh, also weiß ich nicht, ob das da den richtigen Effekt hat und ob man vielleicht einfach woanders an der anderen Stellschraube sozusagen drehen kann, wie zum Beispiel halt einfach an den ganzen Pensionen.
1: Also ich, da muss ich dir widersprechen. Ich glaube, am Ende gibt es so zwei, drei elementare Regeln fürs Investieren. Das beruht eigentlich alles auf dem Verständnis über Compound Interest. Also, dass du langfristig anlegen solltest und das Geld eben nicht abziehen sollst. Und dann auf der anderen Seite die Art und Weise, wie du dir Geld leist. Also, dass du gegen Vermögen leist und eben nicht aus deinen Reserven deine größten Konsum abzahlst, um somit einfach einen langfristigen Vermögensaufbau zu schaffen. Ich denke mal, diese, diese Idee und dieses Konzept, das kannst du innerhalb von einer Stunde vermitteln und dann kannst du halt eben in Einzelheiten gehen, okay, was sind jetzt die Produkte, die für mich am meisten Sinn machen, aber für 95 Prozent der Leute ist ein gut diversifiziertes ETF-Portfolio mit irgendwie zehn Werten drin absolut ausreichend und das hinzukriegen. Das, das, das schafft Nomura Banker definitiv und der der, die sind ja und das mal die folgen mit der fehlenden Regulierung das wird alles wahrscheinlich kommen und auch wenn andere Systeme das anfangen zu kopieren ähm, halte ich das immer noch für sinnvoll ähm, ich finde aber interessanter diese diese Aspekte darüber es gibt ja eigentlich in Deutschland ein riesiges bestehendes Rentensystem und die wenigsten Leute verstehen oder die meisten wissen dass es scheiße und das funktioniert nicht aber die wenigsten wissen warum es nicht funktioniert und ein großer Punkt ist zum einen ähm, dass es fehlende Struktur gibt, die inzentiviert, dass du selber da einfach übermäßig über dem festen Betrag, äh, von dem deine Firma da einzahlt, ähm dich weiter daran beteiligst, also in den USA das 401k-Prinzip, ermöglicht es dir halt eben, steuerverniedrigt ähm, dann dein Geld für die Altersvorsorge anzulegen. Auf der anderen Seite sind die Produkte, die da reinfließen, teilweise kompletter Blödsinn. Also, was du an, äh, ich glaube, den 10 DNA fonds den kennen vielleicht ein paar Hörer, ja, das ist ein aktives Produkt, was schlecht ist und was seine Ziele nicht einhält, aber davon gibt es 200, 300, 400 Leute, die das weniger öffentlichkeitswirksam äh, machen, aber halt eben durch ihr Netzwerk, wirklich ich schlechte Finanzprodukte, also aktiv gemanagte Fonds vermitteln, die keine Performance haben und wo du irgendwie 2-3 Prozent pro Jahr dann an den Fondsmanager abdrückst. Und da ist halt eben die Frage, ist das, ist das so ein kaputtes System, dass am Ende jeder selber seine Altersvorsorge machen muss? Weil sicherlich wirst du selbst, wenn du die Bildung dafür bietest, Leute in dem System rausfinieren. Also das hast du ja auch bei dem Thema ähm, zum Beispiel Ernährung oder Gesundheit, wo selbst wenn die Bildung vorliegt, Leute das nicht die richtigen Konsequenzen für ihr privates Leben verziehen. Ähm, oder könntest du tatsächlich dieses bestehende Rentensystem so umbauen, dass du tatsächlich all diese Vorteile ähm, in, in Strukturen reinbringst, sodass jeder davon teilhaben kann. Im Zweifel halt eben Organisationen, das Problem, da, da, da mit sich kommen. Ich selber kann das gar nicht denke, abschließend beantworten, aber ja, Jan, bitte.
0: Ich denke, dass das Ding an Altersvorsorge ist auch, dass Menschen sehr individuell sind und selbst wenn du eine super gute Lösung hast, die für einen Großteil, Großteil der Bevölkerung sehr gut funktioniert, gibt es trotzdem einfach einen extrem hohen Bedarf, dass die Leute selbst mündig genug sind, ihre eigenen Bedürfnisse irgendwie umzusetzen in ihrem, ja, in ihrem Anlageplan. Sei es von der, von der Langfristigkeit her, vom Risikoprofil her, oder wie auch immer, dass man sagt, hey, ich möchte zumindest auch mit dem Geld XY unterstützen und sagen, hey, ich will nicht in ja, mein Geld in Ölunternehmen reinstecken oder was auch anderes. Also ich glaube, es hat dann auch schon seine Vorteile, ja, wenn man halt wie da die Finanzmündigkeit der Jugend äh, stärkt. Ich glaube, das ist definitiv nichts falsches.
1: Ja, finde ich, find ich stark, dass du das Thema ESG nochmal ansprichst. Ich glaube, das, das äh, ähm, sollte man wahrscheinlich da nicht außen vor lassen. Aber wenn wir schon von mündig sprechen, du bist ja fündig geworden äh, in der News-Szene ähm, und zwar hat einer unserer Lieblingpromis äh, sich ein bisschen dreckig, äh, die Hände dreckig gemacht äh, in der Kryptowelt. Jan, was ist da passiert? Ganz genau, es geht um unsere geliebte Kim Kardashian, die wir in
0: Episode 3 ja auch erwähnt haben, als sie, ja, sie startet jetzt ihren eigenen Private-Equity-Laden und jetzt kommen kurz darauf News, wo man sich denkt, oh Gott, <lacht> war das alles ein Fehler, dass ich jetzt hier mein, auch mein Geld da in, mit ins Funding reingesteckt habe, wer auch immer da noch äh, sich vielleicht am Kopf kratzt eventuell, aber was ist passiert, Kim Kardashian wurde jetzt von der SEC ja, gechargt äh, und zwar dafür, dass sie so Krypto Krypto gepusht hat total äh, und das nicht richtig gefleckt hat als als Werbung und ja das läuft jetzt alles auf ein 1,3 Millionen US Dollar äh, ja, an der Abfindung oder eine Zahlung äh, hinaus Kim Kardashian hat sich jetzt im Nachhinein als sehr ja, kooperativ erwiesen ähm, was ja was wahrscheinlich was, was wahrscheinlich schon sehr viel Sinn macht
1: ja, es ist, äh, um hier mal den berühmten Philosophen Piedro Lombardi zu zitieren, ja weil mein Ruf kaputt geht. Ich glaube, das ist schon äh, gerade bei der Summe, ich denke mal nicht, dass das ihr jetzt wirklich wehtut ähm, und im Kontext auch, dass ihr halt eben jetzt in der Finanzszene ähm, nochmal was macht, äh, ist das schon wichtig, dass man da sich möglichst räumütig und äh, belehrt äh, rausgibt und so auf der Schiene fertig. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Aber da auch krass, nochmal das Regulierungsthema aufzugreifen. Es gab ja ohne Ende so äh, Gruppen, wo Promis äh, NFTs und Kryptowährungen gepusht haben, äh, sich vorher eine Woche vorher äh, teilweise von Gurus haben eindecken lassen und dann ähm, ging es los auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram, dass äh, ihre geliebten Tierchen da vermarktet wurde. Also, ich glaube, ähm, deshalb ich, genau wegen solchen Fällen äh, oder solchen News-Headlines ist die Krypto-Szene teilweise zu Recht in der, in der Kritik. Auf der anderen Seite finde ich halt eben, und da, da kommt eigentlich diese Passion für so Firmen wie äh, Trace Finance, äh, aber auch Apeggi, die halt eben zeigen, du, wie, wie viele coole Sachen da tatsächlich noch dahinter stecken. Und ich denke mal, langfristig gesehen, durch so ein Einschreiten der SEC und deren Verhalten, ähm, wirst du das immer weniger haben, weil einfach jetzt ein Präsidentsfall vorliegt, der einleuchtet, okay, was ist jetzt moralisch richtig und was ist falsch, wenn es zu Kryptowährungen kommt. Ja,
0: sehr guter Punkt. Ich finde es ich find's gut, dass du nochmal erwähnst, was das eigentlich für die SEC bedeutet. Das war, glaube ich, ein großer und wichtiger Schritt. Das hat jetzt auch gut nochmal einfach durch diese Prominenz äh, eine große Reichweite bekommen. Äh, ich meine, es gibt ja auch noch total viele andere Fälle, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, sei es dann Matt Damon mit Crypto.com oder Mike Tyson, der Centra Tech beworben hat. Äh, muss jetzt nicht, muss jetzt nicht jedem was sagen, aber auf jeden Fall, das lief alles überhaupt gar nicht gut. Und Vielleicht eine Frage für dich, Anton. Findest du, dass, dass dieses ganze Influencer, Finfluencer oder Personen der öffentlichen, äh, nee,
1: ist es nochmal? Personen Person des Interesses. öffentlichen
0: Lebens äh, oder des öffentlichen Interesses, ja, sollten die dazu aufgefordert werden? Sollte es quasi, äh, keine Ahnung, illegal sein, Sachen nicht als Werbung zu flaggen, vor allem in diesem Kontext?
1: Ich glaube, es ist wichtig, wenn du das selber besitzt ist es komplett korrekt von der SEC, wenn du, wenn du einen Wert besitzt und dafür Werbung machst, das zu kennzeichnen, dass du den Wert zumindest besitzt. Ich denke mal, alles andere ist halt eben nah am Betrug und auch moralisch verwerflich. Ich finde es halt eben besonders krass, äh, dass das teilweise auch so als Lifestyle-Ding gemacht wurde und gar nicht mal, weil da so viel Cash bei rumgekommen ist. Also eine Kim Kardashian ist jetzt durch Krypto nicht reich geworden ähm, und die, alles, was sie damit verdient hat, ähm, ist wahrscheinlich am Ende nice to have, aber nicht essential. Sondern es ist eher darum so, oh, ich bin jetzt Teil von dieser Krypto-Bewerbung und ich, ich, ich nehme das Geld einfach mal mit, aber ich finde das irgendwo auch cool. Ähm, das, das ist einfach sehr unverantwortungsvoll und dementsprechend, ich glaube, wenn man das jetzt nochmal auf ihren Private Equity Fund überzieht, ich bin echt gespannt, wie, wenn der in, in die operative Phase kommt, was da passieren wird, weil ähm, unseriöser geht es ja eigentlich fast schon nicht. Ähm, wobei, wenn man überlegt, was Social Capital macht, ähm, das ist jetzt auch nicht das reinste vom, äh, das reinste vom Ei, das gelbe vom Ei. Ich glaube, um das Ganze nochmal abzuschließen, Jan, ähm, denkst du, es wird weiter so viel Promotion geben für Finanzwerte von Influencern?
0: Spannende Frage. Ich glaube tatsächlich jetzt vor allem in den USA, wir haben es gerade angerissen durch die SEC, durch die ganze Reichweite und Tragweite, die es bekommen hat. Ich glaube, das nimmt ab, weil auch generell das ganze Kryptothema abnimmt. Äh, ob das jetzt relativ gesehen dann halt auch eben noch abnimmt, glaube ich auch, ja. Ich glaube definitiv, klares Ja von mir. Als, letzte, als letzter Kommentar noch die, die Abwägung, die ich mir so, ja, die ich vielleicht hatte, ist, dass man auf der einen Seite definitiv sagen muss: Wieso sollten Finfluencer oder persönliche, also Menschen des, der Öffentlichkeit äh, das, das flaggen? Ich glaube, auf der einen Seite hast du halt einfach diese volle Transparenz und dass du einfach alles kennzeichnen musst, wie es ist. Das ist eine der fast schon ja eigentlich Bedingungen für den freien Markt, dass du halt eben nicht betrogen wirst. Mehr oder weniger, wie du auch schon selbst sagst. Grenze an Betrug. Aber auf der anderen Seite, ich würde das jetzt nicht als Argument dagegen nehmen, aber ich muss mir trotzdem so ein bisschen den Kopf manchmal immer noch kratzen, dass es funktioniert, weil irgendwo müssen doch Menschen doch selbst smart genug sein oder, oder verantwortungsbewusst sein für sich selbst zu wissen und entscheiden zu können, hey, das ist Kim Kardashian, äh, sie kann XYZ gut, sie ist in einer Reality-TV-Show und jetzt kommt sie mit irgendwas, was doch eher ein bisschen shady rüberkommt mit Krypto, was halt einfach einen schlechten Ruf hat. Und wenn man dann da halt eben ja dadurch einen Verlust erleidet, ja, ist es blöd. Und man muss schon definitiv einfach nochmal da hingehen und sagen, das, das muss geflaggt werden. Aber trotzdem wünschen wir manchmal von den Menschen mehr äh, Eigenverantwortung.
1: Ja, ich, eigentlich wollte ich es abschließen, aber jetzt, wo du es angesprochen hast, diese Psychologie, also das nennt man im Amerikanischen the game of the bigger fool. Also du hoffst einfach, dass es einen größeren Idioten gibt, der das halt eben dann im Zweifel wieder von dir abkauft. Und dann auf der anderen Seite so diese, diese Einstellung so, ja, ich weiß, dass das eigentlich nicht funktioniert, aber bei mir ist das anders oder ich habe Glück oder wie auch immer. Und dann siehst du, dass Kim Kardashian das promotet und du hoffst einfach nur schnell genug rein und wieder rauszugehen. Aber das ist ja eigentlich ein Verhalten wie im Casino und das auch noch mit relativ unfairen Regeln, weil… Ich glaube wahrscheinlich, die, die Möglichkeiten da mit Plus rauszugehen, deutlich schlechter sind als, als wenn du irgendwie am Roulette-Tisch stehst. Plus, du verstehst die Regeln eigentlich nicht.
0: Hier geht einfach nochmal Hand in Hand, auch die, unsere News zu Japan. Das Wichtigste ist das Fundament. Die Leute müssen verstehen, was, was es bedeutet, mit, mit, mit Geld zu investieren und was man da machen sollte. Ähm, ja, Hashtag diversifizieren. Und gleichzeitig muss sowas einfach richtig durch, durch andere Behörden einfach, äh, verboten werden, dass sowas nicht gekennzeichnet wird. Und in der Kombination sollte es dann auch eigentlich zu keinem größeren Problem mehr kommen.
1: Absolut. Dann lass uns doch mal zu der nächsten News kommen, wo es auch wieder richtig hässlich wird. Und zwar hat der Ex-Uber-Security-Chef jetzt seine Verurteilung erhalten und muss in den Knast. Wie ist das Ganze abgelaufen?
0: Das Ganze ist so abgelaufen, das ist tatsächlich schon etwas älter. Genau, das war der, er war Security-Chef bei Uber und das war, glaube ich, gegen 2016. Ja, wurden super viele Daten geklaut und jetzt kam auch dann in, in den Verhandlungen, äh, kam auch dabei raus äh, oder vor Gericht, dass es dann intern so kommuniziert wurde, hey, das darf, darfst du auf gar keinen Fall weiter weitererzählen, das darf nicht an die Öffentlichkeit. Also anders gesagt, der hat sich dafür dazu entschieden, das unter den Teppich zu kehren und nicht öffentlich zu kommunizieren, was natürlich ein totales No-Go ist. Man muss auch dazu sagen, dass wirklich sehr, sehr viele Daten geklaut wurden. Und zwar handelt es sich um bis zu 57 Millionen Nutzer, von denen irgendwie Daten geleakt wurden. Das ist schon ein riesiges Ausmaß. Wir hatten ja auch letztens schon das bei Revolut kurz angesprochen, da waren es einige tausend. Klar, die haben nochmal eine ganz andere Anzahl an Nutzern, aber das ist trotzdem äh, wirklich extrem. Und ich glaube, es gab auch Bilder, wo, wo, wo die Hacker zeigen konnten, dass sie wirklich einfach im ja wie, wie in der Datenbank einfach nur rumscrollen konnten. Also es war schon wirklich extrem, extrem, extremes Debakel. Und ja, äh, Lügen haben kurze Beine. ist alles ist äh, nach hinten losgegangen. Und ja, ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie man es wirklich einfach nicht machen sollte. Was denkst du zu diesem, zu dieser ganzen, zu dem ganzen Thema?
1: Also ich glaube, am Ende des Tages muss man sagen, Uber ist eine Firma, die auch wieder jetzt kommen wir wieder in die moralische Richtung mich immer als irgendwo jetzt sich angeekelt hat, aber ich schon sagen muss so die ganzen sexuellen Missbrauchsvorwürfe die Art und Weise, wie sie mit Mitarbeitern umgehen und was für, wie sie sich mit ihren Führungskräften teilweise verstreiten, die dann andere Sachen machen, das, das, das wirkt einfach wie, eine sehr, wie ein sehr ungesundes Umfeld. Und dazu kommt halt immer auch nochmal die Art und Weise, wie ihre Performance eigentlich in den letzten Jahren ähm, extrem durchwachsen geworden ist und auch der ganze Mobility Play, dass sie jetzt Lime gekauft haben. Also kurz gesagt, mein Bild von Uber ist nicht besonders positiv, das überrascht mich jetzt die Headline an sich nicht. Was mich aber überrascht hat, ist wie fett die Strafe am Ende war.
0: Du sagst es Anton, das ist eine totale Rekordstrafe, die Uber da jetzt äh, im Nachgang zahlen muss und zwar über 148 Millionen US-Dollar. Ich glaube, das zeigt auch einfach nochmal, was es für eigentlich für, für so Risiken gibt für Unternehmen, also einfach was was sowas wie Cyber Security äh, betrifft, aber auch vor allem jetzt bei Uber eher fast schon eigene Kontrollstrukturen im eigenen Unternehmen, die feststellen, dass sowas nicht äh, oder sicherstellen, dass sowas nicht passieren darf.
1: Ja, ich glaube, ein weiteres Element ist die ganze cybersecurity security thematiken Ich fand das früher ein bisschen langweilig, aber du merkst, mittlerweile ist das essentiell, weil alles immer digitaler wird und du nicht drum herum kommst, weil es ist kein entweder-oder, sondern du musst es haben, sonst kostet dich das hinten raus wahnsinnig viel Geld, einfach weil deine Daten unter großem Risiko stehen und du die Kontrolle darüber verlierst, dementsprechend auch wenn das jetzt von außen heraus nicht immer das spannendste Thema ist, genauso wie Fahrradschlüssel vielleicht nicht das spannendste Thema ist, am Ende muss das jeder kaufen, sonst ist halt eben dein Fahrrad weg.
0: Ganz genau, das stimmt absolut so. Und das ist auch einfach ein großes Imageverlust, worunter jetzt Uber leidet oder jedes andere Unternehmen. Und woran jetzt auch Spotify übrigens arbeitet, ist durch eine neue Übernahme eben auch ihr, ihr Image. Und zwar haben sie jetzt eine, ein Unternehmen übernommen, das heißt Kinsen. Und was sie machen ist, sie kombinieren Machine Learning Algorithmen mit menschlichen Experten äh, quer verteilt über die Welt, die tatsächlich einfach nur Moderation übernehmen. Also wie bei, wie in einem Livestream auf Twitch beispielsweise, wo du Moderatoren hast, die sich darum kümmern, dass im Chat nichts Böses gesagt wird oder keine falschen Informationen verbreitet werden. Genau darum kümmert sich dieses Unternehmen halt nur auf, ja, ganz groß gescaled und, und mit diesen, mit dieser Technologie. Äh, Genau, Ziel davon ist auch vor allem in der Podcast, in den ganzen Podcasts, in die Spotify jetzt extrem investiert, zu schauen, ja, werden da jetzt einfach falsche Informationen preisgegeben, wie zum Beispiel bei dem großen Skandal jetzt mit mit ihrem Flaggschiff Joe Rogan, äh, wo er ein bisschen ja, falsche Informationen über Corona auch f einfach verbreitet hat. Und ich glaube, das ist strategisch gesehen schon ein, ein sehr, sehr guter Move, ähm, um da jetzt nochmal irgendwie aus der Welt der Cybersecurity und Image Schutz da nochmal einen kleinen Nugget reinzuwerfen.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Ich bin mal gespannt, bis zu welcher, also bis zu welchen Reichweitegrad Sie diese, diese Software implementieren und ob das dann am Ende vielleicht so aussieht wie bei Facebook, wo irgendwie jeder Post gefleckt wurde oder bei Instagram, wo irgendwie nachdem dieses Corona-Highlight-Feature jeder Beitrag als dieser Post enthält Corona-Informationen, informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden. Also wie gut das am Ende funktioniert, das muss man mal abwarten, aber ich denke mal an sich ein, ein sehr vernünftiger Play. Ich würde zum Ende des News Teils die Chance nochmal nutzen und in eine Industrie eintauchen, die wir noch gar nicht behandelt haben. Also, oder wenn dann überhaupt nur am Rande und zwar Luxus-Startups. Jan, gibt es da eine Firma, die dir direkt in den Kopf kommt?
0: Ja, definitiv. Luxus-Startup ist vor allem Gourmet. Ich glaube, man hätte es fast nicht übersehen können bei, bei so viel Geld, 48 Millionen US-Dollar, aber vielleicht, ich glaube, du, du, hast, du hast dich so schön eingeleitet. Was sind, deine, was sind deine Takes jetzt oder deine News aus der Luxus-Food-Branche?
1: Ich glaube, also Luxus-Food-Branche konkret, glaube ich, werden wir gleich noch mal kurz über Gourmet sprechen. Ähm, insgesamt habe ich das Gefühl, die Uhrenzähne war relativ früh mit dabei, weil du dort A, relativ viel Cash hast, die Leute in neue Marken investiert haben und auch die Margen halt eben relativ gesund ausgesehen haben. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder Modelabels in der Luxusindustrie, die zwar nicht in der in Startup-Manier hochgezogen wurde, sondern wo relativ schnell dann Private-Equity-Fonds äh, anfangen. Die das, das Ganze zu unterstützen. Aber definitiv, ich glaube, diese Woche kamen direkt zwei Fundraisings von Food-Luxusfirmen raus, die so ein paar Gemeinsamkeiten haben. Äh, zum einen, dass sie richtig viel Geld gesammelt haben. Zum anderen, dass sie im Luxusbereich unterwegs sind. Und dann zu guter Letzt, dass sie ihr Produkt noch nicht mal gelauncht haben. Und ich glaube, die größere der beiden News ist da Gourmet, wie du es schon angesprochen hast. Und zwar fokussieren die sich auf eine echte ja, Königin der, der Gourmetindustrie und nämlich Foie Gras. Ähm, Jan, was findest du so besonders an Foie Gras oder du als Experte für alternative Essensmittel? Wieso glaubst du, macht das Sinn, Foie Gras äh, mit auf, auf Stammzellbasis zu produzieren?
0: Bevor wir dazu kommen, Anton, möchtest du noch
1: mal kurz erklären, was Foie Gras überhaupt ist? Ja, Foie Gras ist äh, deutschsprachig, glaube ich, Entenstopfleber genannt. Ähm, ne, ja, auf Leber basierendes, äh, press, gepresstes fleisch ähm, ja, äh, Produkt, was, was vor allem in der, in, äh, mit Luxus verbunden ist, also äh, irgendwie mit Trüffel oder mit Kaviar in der gleichen Liga spielend, ähm, verbinden das viele Leute mit, mit hochwertigem Essen. Ähm, ich persönlich, ich finde es jetzt, äh, haut mich jetzt nicht komplett vom Hocker, es gibt auch Leute, die sagen, die finden das total ekelhaft, aber ähm, sorry, äh, was, was siehst du da für einen Engel für, für Gourmet?
0: Ich glaube, für Gourmet es ist, schon, es ist schon sehr, sehr nischig, aber ich glaube, du sprichst es schon eben an, es ist eben im Luxusbereich unterwegs, deswegen stelle ich mir da tatsächlich die Margen sehr, 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 sehr gut vor. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so der, der Keypunkt, den, den ich jetzt da so rausgreifen würde.
1: Ich glaube, um das vielleicht mal auszuführen, ich denke mal, du hast bei Mosamitas ja angesprochen, dass deren Paddies relativ teuer sind im Vergleich zu einem normalen, ähm ja, Fleischpatty, was du im Supermarkt oder vielleicht sogar bei einer Metzgerei kaufen kannst. Und bei Foie Gras hast du den Vorteil und dadurch, dass Foie Gras irgendwie, ja, sage ich mal, jenseits der 20 Euro für 100 Gramm äh, bepreist ist, kannst du da mit einem alternativen Pflanze oder ja, stammzellenbasierenden Produkt, also was, was ethisch äh, als Fleischalternativprodukt produziert wird, relativ schnell kompetitiv sein und im Zweifel sogar ähm, die, die, die Konkurrenz undercutten. Das Dazu kommt, glaube ich, nochmal zwei große Vorteile. Das eine ist, du hast eine sehr große moralische Debatte darum, weil die Produktion von Entenstoffleber ist sehr, ja, teilweise fragwürdig und es ist zwar, Forgar ist ein extrem edles Produkt, in Anführungszeichen, aber die Grundqualität der Gans macht einen riesen Unterschied dafür, was das am Ende, wie hochwertig tatsächlich die, die Forgar ist, die du bekommst. Das heißt, es ist nicht mal zwingend Genuss, sondern es lebt sehr viel von, wie oft beim Luxus, das, was du an Emotionalität da rein interpretierst und was in deinem Kopf passiert, wenn du hörst vor Gra. Ähm, daher ähm, auf der einen Seite als ist das definitiv ethisch eine mega Alternative, für, gerade für Leute, die, die es eigentlich mögen und, äh, und sagen, ich, ich, kann das, äh, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine sehr sehr äh, zieht dadurch das Niveau an vor Gra, das du produzieren kannst, krass nach oben bei einem relativ niedrigen Price-Floor. Deshalb, ich finde den Ansatz von Gourmet ziemlich interessant. Äh, trotzdem, 48 Millionen, bevor sie ein einziges, äh, bevor ihr Produkt im, im Markt eigentlich vorherrscht. Es gab zwar ein paar Tests mit Michelin-Köchen, aber das fand ich dann doch ein bisschen fett. Äh, fast genauso fett mit 20 Millionen war die Fundraising-Runde von Taifur und zwar ähm, ist das eigentlich ein Thermomix äh, für die Leute, die äh, keine Risotto machen möchten, sondern Sous-Vide? Also Sous -Vide heißt unter Druck, das heißt du schmeißt äh, ein Stück, was auch immer, Fleisch in einen, äh, in einen Vakuumierbeutel und kochst das, das dann bei ähm, mittelwarmem Wasser. Äh, und da haben sie halt eben so eine Küken Appliance rausgehauen mit einem großen Touchscreen und auch wieder Rezepten von äh, Michelin gelernten Köchen und so weiter. Fand ich witzig, dass die so aufeinander gefallen sind. Und was mir so am Ende das Gefühl gibt, wir hatten zwischenzeitlich diese Phase und auch diese, diese, wenn man jetzt bei der Packcon, die ganzen, was da so an, an, äh, an Gesprächen mit aufgefasst wurden, dass viele Leute sagen, die Zeit ist vorbei, wo du innerhalb von ein, zwei Jahren ein Unicorn gebaut hast und die VCs ja das Geld hinterher geschmissen haben. Die zwei News habe ich dann doch nochmal irgendwie gesagt, so hey, am Ende, das Geld liegt da und du kriegst einfach auch, wenn du dich geil verkaufst, ähm, gerade im Luxusbereich ähm, irgendwie dann doch wieder Geld zusammen. Und das, das äh, vielleicht hast du da noch was zu sagen, ansonsten können wir auch äh, weitermachen.
0: Ja, ich hätte vielleicht noch mal eine eher breiter gefasste, sehr schwierige Frage oder komplexe Frage zugegebenermaßen. Und zwar, wie siehst du eigentlich überhaupt diesen ganzen Luxusbereich als, als Venture Capital Case? Also VC-Geld ist dafür dazu da, um Sachen einfach extrem zu skalieren und wirklich äh, massenhaft zu produzieren. Jetzt, wenn du dir vor Agrar oder sowas anschaust, das kaufst du nicht ganz einfach, also das kauft nicht jedermann einfach im Supermarkt. Oder auch sowas wie einen Thermomix, ja, oder jetzt in dem Fall heißt es Taifur. das wird einfach gar nicht so oft produziert. Also wie siehst du da, ich hoffe, du verstehst, in welche Richtung ich möchte, ja.
1: wie siehst du das als Venture-Case? Ich glaube, es gibt ein ganz gutes Vorbild, was man als Luxus-Startup nehmen kann und zwar Pelleten. Peloton ist am Ende im Luxusbereich unterwegs, also ich glaube, das erste Fahrrad ist für 4.000 Dollar gelauncht und ich finde Peloton keine coole Firma, aber die sind auch durch einen vollen VC-Funding-Cycle durch ähm, und äh, versagen jetzt an der Börse, ja gut, kann man daraus machen, was man möchte, aber ähnlich sehe ich das hier. Es ist eine super Targeted Audience, aber die sind extrem zahlungsbereit äh, und jetzt bei Taifur, bei, bei Gourmet, das ist eine andere Geschichte, aber bei Taifur ist ähm, wirst du auch definitiv Subscription-Modelle in irgendeiner Form haben und dann hast du Recurring Revenue und dann kannst du es weiter ausbauen und am Ende gibt es die App wahrscheinlich auch für dein iPad und dann zahlst du da äh, 20 Euro im Jahr und so weiter. Das heißt, das ist tatsächlich ein Modell, was theoretisch Skalierungsmöglichkeiten hat, jetzt nicht auf der Seite der, der Hardware-Plattform, die sie bauen, aber der, der ganzen Daten und, und, und Software, die sie dafür entwickeln. Bei Gourmet ist es relativ ähnlich, auch da würde ich sagen, sie können den Markt für Gras ausweiten, wenn es tatsächlich einfach ein günstigeres Produkt wird und es gut schmeckt, ähm, dann, dann werden sich sicherlich neue Kunden dafür be von begeistern lassen und eventuell findest du es dann tatsächlich in einem äh, Lidl-Supermarkt äh, neben deiner oh, Schnittsalami und, äh, äh, keine Ahnung, der, der Butter, aber das, das, dort sehe ich eher den Case dafür, du fängst, Gourmet, glaube ich, fokussiert, fängt, fokussiert sich auf Pogra, weil eben dort diese kommerzielle Validität da ist. Und dann kannst du aufbauend darauf natürlich mit dem Wissen über, über Stammzell produziertes äh, Fleisch auf den Profiten, die du auf den, aus dem Vollgradmarkt ziehst, andere Produkte anbieten. Das heißt, ich sehe Gourmet langfristig nicht zwingend als Luxus-Food-Startup, sondern eher einfach als grundsätzlicher Competitor in der in-Vitro-Fleisch-Industrie äh, und ich glaube, das, das ist auch mit 48 Millionen dann eher gerechtfertigt, gerade wenn man das jetzt vergleicht, was Mosamit äh, eingesammelt hat, die sind ja auch noch nicht richtig am Markt, da, da hat man das Gefühl, dass, dass da mehr, mehr Reason reinkommt. Aber würdest du sagen, dass das beantwortet deine Frage oder hast du noch eine Nachfrage?
0: Nee, absolut, ich finde ich find, ich find deine Insights da sehr, sehr spannend und muss auch sagen, ich finde es sehr lustig, dass du auch bei Tafur den Paletten-Vergleich gebracht hast, weil mich das Konzept jetzt erstmal auch total daran erinnert, weil du hast irgendein total teures Produkt und die ganzen Softwarelösungen mit Subscription-Modellen, das als Aussicht, als VC-Case oder als Business-Case äh, zusammen kombiniert, hat mich auch einmal sofort wieder an Paletten erinnert. Also auch sehr witzig, dass du da den Bezug gebracht hast.
1: Vielleicht als letzter Punkt, warum Luxusfirmen eigentlich normalerweise kein VC-Case sind, ist tatsächlich, dass viele Gründer von Luxusfirmen, das Passionsprojekte sind von, wie sagt man das jetzt richtig, ich, ich glaube, wir, wir kennen beide einen Begriff dafür, den, den wir jetzt hier nicht sagen können, ohne unsere Explicit-Button äh, äh, zu dodgen. Aber halt eben Kinder aus reichen Familien, die halt eben für Mode, für Schmuck, für coole Reisen sich begeistern und da anfangen, was zu bauen und das selber finanzieren können und dann irgendwann im Zweifel halt eben an den Luxuskonzern verkaufen. Und die haben zwar selber auch eine Art Venture-Capital-Arm, also LVMH oder lwm oder ja, ähm, jeder weiß, was ich meine. Die, die investieren natürlich auch früher in Unternehmen. Trotzdem ist da so eine gewisse Kapitalunabhängigkeit vorhanden, weshalb wir jetzt nicht sehen, dass Andresen Horowitz oder Seko ja die ganze Zeit Luxusfirmen fanden. Da gibt es sicherlich coole Ideen und Programme, aber halt eben zum einen die Kapitalabhängigkeit und dann vielleicht nochmal als letzter Punkt, auf der anderen Seite gibt es auch Definitiv Leute, die sagen, das ist ein künstlerisches Projekt, da möchte ich jetzt nicht irgendeinen Investor haben, der mich dazu pusht, daraus riesig viel Geld zu verdienen, sondern ich will lieber meiner künstlerische Ader ausleben, bla 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 bla. Ähm, es geht mir nicht ums Geld äh, und das, das glaube ich, führt dazu, dass dort einfach die Venture-Capital-Szene nicht in dem Maße so hyper ausgeprägt ist. So,
0: Anton, super, dass du jetzt nochmal dreimal deinen letzten Punkt äh, anfechten konntest oder zu Ende bringen konntest. Ich glaube, wir haben heute ganz gute News abgehandelt, aber diesmal haben wir uns äh, nochmal eine Frage rausgesucht, bei der es auch etwas darüber, bisschen darum geht, was ja nicht so üblich ist in der, in der VC-Szene VC und zwar, dass die Fauna von den ganzen Unternehmen am Ende Frauen sind. Und diese Frage nehmen wir uns heute an, wieso haben wir eigentlich eine so schlechte Frauenquote ja, unter Faunern äh, in Europa vor allem fokussiert und genau.
1: Ja, lass uns äh, direkt loslegen. Ich würde
0: das Ganze einleiten mit doch auch News oder Neuigkeiten. Und zwar haben wir aus Frankreich äh, einen neuen VC-Fund, und zwar von äh, Sister. Und zwar haben sie jetzt äh, ja annonciert, dass sie die erste Runde geschlossen haben mit 30 Millionen, die sie eingesammelt haben, 30 Millionen Euro. Deren Ziel äh, betiteln sie bei 100 Millionen Euro. Und jetzt ist die Frage, wer ist Sister und, und was machen sie eigentlich? Das Ganze ist eine Initiative aus dem äh, aus Kollektiv von weiblichen Gründer und Gründerinnen, oder jetzt besser gesagt, eigentlich sind es nur Gründerinnen. Aber ich bin auf deren Website gegangen, habe gesehen, da ist ein Typ mit dabei. Aber ansonsten sind es wirklich, wirklich massenhaft Frauen. Ich frage mich, wie sich der Imposter damit reingeschlichen hat. Aber wo, wofür setzen sie sich ein? Das ist ja eigentlich das Wichtige. Sie arbeiten daran, mehr Funding, mehr Geld aus VCs zu weiblichen Gründerinnen zu bringen. Sie haben unter anderem es auch geschafft... 350 VC-Firmen dazu, ja, zu überreden, wenn man, das so, wenn man das so sagen möchte, bis 2025 den Anteil der Startups in ihrem Portfolio mit mindestens einer Gründerin auf 25% zu heben. Und das ist schon anscheinend sehr emotioniert, aber wenn man sich jetzt mal so überlegt, 25% ist schon echt noch keine so gute Quote, würde ich sagen. Aber gut, genau, das ist Sister, das machen sie. Und das sind so ein bisschen auch die News, die nochmal diesen letzten Kick gegeben haben, dass wir uns einfach mal dem ganzen Thema äh, zuwidmen, weil es super wichtig ist, äh, wir es auch sehr interessant finden und es uns ja auch äh, schon relativ stark ja, beeinflusst, weil wir, im Zweifel, wenn du gründen möchtest, hast du es schwer, ein cooles, diverses Team aufbauen zu können, weil es einfach, weil einfach vielleicht auch nicht so viele Frauen äh, in, in der ganzen Welt sich rumtreiben und das alles ist angetrieben dadurch, dass sie halt wissen, hey, äh, wieso soll ich mich da überhaupt in diese Welt reinbegeben, wenn ich überhaupt äh, keinen Zuspruch bekomme oder keine Bestätigung, in diesem Fall beispielsweise von VC-Firmen?
1: Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist zu fragen, wieso ist es denn so wichtig, dass wir konkret oder dass Funds-Initiativen sich konkret darauf fokussieren, dass Frauen sich in der Gründerszene entwickeln und, und, und Geld bekommen, weil... Ich glaube, also wahrscheinlich ich noch mehr als Jan, bin ja eigentlich großer free Markets befürworter und sage, am Ende setzt sich der Beste durch. Und wenn du da groß in das System eingreifst, schaffst du mehr Ungerechtigkeit, als du normalerweise erreichen würdest. Ein Punkt ist allerdings, und da äh, hat Sister schon vor ein paar Jahren mal ein relativ äh, virales Video gemacht, wo sie praktisch männliche Investoren interviewt haben, als ob sie Frauen werden. Also einen Rollentausch vorgenommen und dann merkst du eigentlich, dass, die, dass es keine faire und gleichwertige Evaluierung gibt. Ich glaube, grundsätzlich steht ja am Anfang immer dieses ganze Thema so der biologische Nachteil in Anführungszeichen. Also Frauen können Kinder bekommen, dementsprechend hast du ein höheres Risiko. Ähm, insgesamt sind sie einfach im Zweifel auch nochmal in der Familie mehr eingebunden, aber das sind A Dinge, die hoch individuell sind. Also wenn jemand sagt, ich habe kein, nicht vorne eine Familie zu gründen, dann sollte das, oder insgesamt sollte das wahrscheinlich nicht die, die Kernessenz des, des Gesprächs sein, sondern es sollte um die Idee, um das Team und um die ähm, praktisch Vision für das ganze, das ganze Venture gehen. Und das findet einfach da nicht statt und dadurch kriegen Frauen einfach deutlich weniger ähm, Venture Capital Money. Auf der anderen Seite muss man nochmal dazu sagen, ich glaube, das Problem beginnt schon vorher, also bevor er überhaupt äh, gegründet wird, hast du einfach an sich einen relativ geringen Pool an potenziellen Foundern, der, der ausgebaut wird oder ausgebildet wird von Universitäten. Also ähm, wir hatten am Montag auch zum Beispiel einen LinkedIn-Post, äh, also die zwei größten startup schmieden in Deutschland, nämlich äh, die WHU und das CDTM-Programm von der LMU und der, äh, und der TUM in München. Ähm, die haben knapp, einen, im besten Fall irgendwie ein Drittel an, an Frauen in ihren, äh, in ihren Jahrgängen drin und das ist eigentlich schon das erste Problem. Und dann auch bei so Fächern wie Computer Science, die für das Product Team super relevant sind, auch dort, ich weiß jetzt in meinem Studiengang zum Beispiel, sind wir glaube ich irgendwie 17% Prozent Frauen. Also das ist schon krass, wenn man das auch, auch äh, im Vergleich sieht, ähm, warum du eigentlich vorher schon diese Limitierungen hast äh, in, in, in den möglichen Startups, die du fanden kannst.
0: Ganz genau und die Motivation ist ja auch eigentlich am Ende, dass in vielen Studien schon bewies bewiesen werden konnte, dass Diversität in jeglicher Art und Weise und aber auch vor allem äh, verschiedene Geschlechter mit reinzubringen, äh, absolut dazu führt, dass du ein besseres Team hast, in dem Sinne, dass es bessere Erfolge erzieht ähm, und dass es für ein Unternehmen sehr viele positive Vorteile mit sich bringt und am Ende auch ja kommerziellen Erfolg. Aber lass uns doch mal vielleicht mal kurz, darüber sprechen, wieso so ja, die aktuelle Landschaft so aussieht. Und ich würde mal erstmal bei den VC-Firmen anfangen, weil genau die hat ja auch Sister sehr viel adressiert. Bei VC-Firmen beispielsweise haben wir nur 12% Prozent, ähm, in Decision-Maker-Positionen, also wirklich Leute, die ja am Ende irgendwie eine, äh, was darüber zu sagen haben, ob jetzt in Unternehmen A oder B investiert wird oder nicht. Und bei insgesamt 65% Prozent aller VCs sind überhaupt gar keine Frauen in, in so einer Position
1: was schon wirklich extrem ist. Ja, ich glaube, ich würde da kurz mal einen Kommentar hinwerfen und zwar hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge mal über die Midas-Liste gesprochen gehabt und auf eben jener Liste der 100 einflussreichsten Venture-Capital-Investoren sind genau wie viele Frauen, Jan? Neun. Es sind tatsächlich neun, das ist äh, wild guess. Ich hoffe, du hast nicht geschummelt und dann habe ich jetzt auch im Hintergrund gegoogelt, weil das wäre nicht fair, aber das, das zeigt einfach auf, es gibt definitiv mittlerweile auch Frauen, die wirklich einen guten Job machen und dafür ähm, ge gebührend äh, äh, ja, gewertschätzt werden, ähm, aber an sich hast du dort eine riesenhohe Differenz und das, das, da steht eigentlich so ein bisschen auch ein Fragezeichen dahinter, weil es gibt tatsächlich in, für, für die Position als VC-Investor oder als GP im Zweifel, also General Partner, der Verantwortung dafür trägt, was Investments gemacht werden, nicht nur zwingend Leute aus der Startup-Szene, die relevant sind, sondern du kannst auch viele aus der traditionellen Finanzindustrie heiern und im Consulting und im Investmentbanking gibt es schon dann einfach einen riesigen Pool, wo die Frauenquote zwar auch nicht perfekt ist, aber du theoretisch diese Positionen ebenfalls sicherlich in irgendeiner Art und Weise besetzen kannst. Jetzt ist die Frage, sollte man das auf Druck machen, ja oder nein? Ja, Quoten
0: sind eine relativ spannende Debatte. Ich glaube, du hast auch sowohl unter der männlichen Bevölkerung als auch unter der weiblichen einige, einige Gegner oder zumindest einige Kontraargumente, wie zum Beispiel, dass es halt, dass es nicht der Sinn und Zweck davon ist, eine Quote einzuführen und dass jemand quasi nur eine Stelle bekommt, also in dem Fall jetzt, wir reden ja gerade über Frauen oder über weibliche Gründerinnen oder Decision Maker bei VCs. Wenn du am Ende auch das Gefühl hast, dass du nur eingestellt wurdest wegen einer Quote und nicht da, 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 wegen deiner Person oder wegen deines Skillsets oder deinen Erfahrungen, dann ist es ja auch total unbefriedigend. Also jetzt, um das mal auf einer individuellen Basis zu sehen. Und allgemein ist es ja, wie ich schon meine, einfach nicht der Zweck davon, dass jemand nur deswegen eingestellt wird. Es soll darum gehen, dass Leute wirklich überzeugt davon sind und es in den Leuten, es sollte einfach von Anfang an überhaupt nicht diesen Unterschied geben, dass du sagst, hey, es spielt jetzt eine Rolle, welches Geschlecht, die Person hat, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben, also wenn man jetzt zum Beispiel drei verschiedene Kandidaten hat oder was auch immer wie viele, dann, dann, sollte, man, dann sollte dieser Aspekt einfach überhaupt nicht mit reinfließen und eine Quote macht es dann halt von irgendwo. Aber trotzdem sind Quoten ein sehr wichtiges und richtiges äh, Instrument, weil ohne sie kommst du überhaupt nicht, meiner Meinung nach, ähm, dazu, dass der Anteil natürlicherweise wächst. Also wenn du jetzt beispielsweise das so durchziehst und in sagen wir mal zehn Jahren, wenn es gut läuft, dann hast du plötzlich einen Anteil von 40% Frauen unter den ganzen Gründern, die vielleicht einen guten Exit hinlegen, dann wird, werden die Leute auch irgendwie langsam sich einfach daran gewöhnen und merken, hey, guck mal, ich habe jetzt hier Manager XY, er ist männlich, ich habe Manager AB, sie ist weiblich und sie bringt im Zweifel die bessere Leistung als der Typ. Oder eben andersrum, das ist ja einfach völlig egal, aber die Leute gewöhnen sich dran und dann brauchst du auch irgendwann die Quote nicht mehr. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, eine Quote kann ein nötiges Werkzeug sein, um zum Zielbild zu kommen, auch wenn es nicht das Zielbild selbst äh, ist.
1: Ja, ich, ich denke mal, der Punkt ist, ich glaube, eine Quote an sich ist, extrem frustrierend, wenn sie offensichtlich ist und allen Beteiligten das Gefühl gibt, wir haben hier jetzt eigentlich einen Prozess, wo wir die Verantwortung an eine, eine, eine politische Entscheidung oder einen gesellschaftlichen Druck abgegeben haben und nicht die beste Entscheidung tatsächlich in der jeweiligen Interessensposition äh, äh, getroffen. Aber ich glaube, der, der, die, die Krasse, was ich finde, ist es halt eben irgendwo ein bisschen alternativlos. Weil am Ende ist das Ideale ein gemischtes Umfeld. Weil, was ich jetzt auch zum Beispiel... Ähm, Interessant finde ist, es gibt super viele so rein weibliche Netzwerke, die jetzt mittlerweile sich auch öffnen, dass da dann auch Männer reinkommen können. Aber wenn, wenn du diese, wenn du so krasse... Trennungen hast, also dass jetzt sehr spezialisiert Frauen ausgebildet werden ähm, und dann es einen kleinen gemischten Teil gibt und dann halt eben die äh, Teil der etablierten Industrie, der rein männlich ist, dann baust du eigentlich noch mehr Extreme auf und besser wäre es halt eben durch genau sowas wie Quoten, wenn sie eben nicht organisch herbeigeführt haben, das teilweise auch dann zu forcieren, dass sich halt eben die, die, die äh, Landschaft gerade im, im Startup-Bereich stärker vermischt und du langfristig gesehen nachhaltig ein gesundes Arbeitsumfeld hast, für wirklich jeden. Weil die Veränderung davon, dass du höhere Frauenquoten hast, die braucht 15, 15 Jahre, bis sie sich tatsächlich in der Entwicklung des Unternehmens selber zeigen kann.
0: Absolut richtig. Und das sind einfach auch sehr, sehr lange Zeiten, über die wir da sprechen müssen. Eine lange Zeit, äh, zu der ich jetzt auch noch ein paar Statistiken vielleicht äh, aus, dem, aus dem Hut zaubern möchte, ist, dass wir in Europa in den letzten 15 Jahren Insgesamt 87 weibliche Mitgründerinnen hatten mit erfolgreichen Exits, was bedeutet, das Unternehmen, wo sie mitgefoundert haben, ist entweder in die Börse gegangen oder wurde von einem anderen Unternehmen übernommen. Und jetzt mit dieser Zahl 87, Anton, was glaubst du, wie viele männliche Mitfounder, glaubst du, gibt es dann eben auf der anderen Seite der Waage jetzt? Also in den letzten 15 Jahren in Europa?
1: Also ich würde sagen, mindestens mal Satz 10, also sage ich mal irgendwie 1.000. Aber es ist deutlich höher. Alles andere würde mich überraschen. Nee,
0: es sind, äh, es sind 900. Damit warst du jetzt äh, bist du sogar fast schon übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, dadurch, dass wir uns ja auch mit dem Thema beschäftigt haben und äh, man einfach wirklich extrem krass sieht und ins Gesicht gedrückt bekommt, wie, wie schlimm das ausgeglichen ist, hast du, konntest du da jetzt nochmal ein besseres Gefühl dafür entwickeln. Aber ich glaube, jemand, der das auch nicht weiß, und, und das jetzt erstmal so sieht und oder hört, muss eigentlich meiner Meinung nach total schockiert sein, weil es einfach wirklich unverhältnismäßige äh, Quoten sind. Ähm, übrigens spannendes Thema auch an der Stelle. Was glaubst du, welche Branchen sind da am meisten die, also so dominiert, also von diesen ganzen 87 Exits, ähm, welche Branchen siehst du da so äh, mit 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 oben mit dabei und was glaubst du, wo spielen häufiger weibliche Grün, äh, Gründerinnen mit?
1: Also wir hatten ja in Bezug zu Kim Kardashians Private Equity Fonds schon mal darüber gesprochen gehabt, wo sie persönlich einen Edge hat, also bei Produkten, wo besonders äh, große weibliche Zielgruppen ähm, vorherrschen oder die spezifisch sind. Also ähm, ich glaube, Fashion ist halt eben als Startup-Bereich nicht groß genug, um das, um, um, um genug Exits darzustellen. Das heißt, obwohl ich glaube, dass das eigentlich eine, eine, eine Szene ist, wo relativ viele weibliche Gründer sind, ist sie wahrscheinlich nicht für die, für die Exits hauptmitverantwortlich. Was eher mir vorstellen könnte, wäre so das Thema Beauty ähm, und Healthcare eventuell ähm, und äh, das, das sind eigentlich so, das wäre jetzt das, was ich vermutet hätte.
0: Ja, Health ist auch, äh, glaube ich, hier das, das richtige Stichwort und zwar sind es dann 24% Prozent der Unternehmen, ähm, ja, kann man eher dem, dem Health-Sektor zuordnen. Ich glaube, das macht auch relativ viel Sinn, wenn man sich zum Beispiel auch tatsächlich eher in die Science-Richtung bewegt und sich das Ganze mal anschaut. Ich glaube, vor allem in der Wissenschaft hast du einfach viel weniger häufig, ja, also du hast ja definitiv auch Diskriminierung, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass trotzdem durch, durch die Bildung, die damit kommt, wenn du dich in so einem akademisch hochwertigen Feld begibst, dass es da einfach schon weniger eine Rolle spielt, ja, was für ein Geschlecht du hast.
1: Ja, das Krasse ist halt eben, äh, da hatte ich bis jetzt, äh, als du es erwähnt hast, gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast natürlich in der Gesundheitsszene eine krasse ähm, Bias eigentlich zu, äh, hin zu Frauen, weil mittlerweile brauchst du an jeder Uni, um Medizin zu stehen, ein 1-0-Abitur und ich weiß nicht, wie die da die Gewichtung ist, aber es machen deutlich mehr Frauen 1 0 abiture als, oder insgesamt ist der Durchschnitt im Abitur von Frauen deutlich höher als bei Männern. Ähm, dadurch hast du in dem ganzen Health-Bereich eigentlich eine, eine Vorselektion im Talentpool. Deshalb macht das sowohl Sinn, dass da viele Startups in gewinnen werden, aber es ist auch irgendwo ein Anzeichen dafür, so was wäre denn möglich, wenn wir in anderen Bereichen noch mehr Frauen ausbilden würden, ähm, dass, dass du einfach in anderen Industrien die Anzahl an gegründeten Startups noch mit nach oben fährst.
0: Ja, absolut. Da muss man auch einfach, ich glaube, das ganze Thema oft Naturwissenschaften, wenn man jetzt aber auch vor allem in den Bereich Tech geht, was auch oft ja, großer Bestandteil von den ganzen neu gegründeten Unternehmen ist heutzutage, Low-Code, No-Code, äh, irgendwie alles hat irgendwas mit Code zu tun und ich glaube, das Problem ist leider, dass, dass, dass wenige schon im frühen Kindesalter für, für sowas richtig begeistert werden oder in die, in die falsche Richtung gelenkt werden durch Erziehung und durch andere Sachen einfach, die, die in der Gesellschaft so bestehen, aber ich glaube, ein gutes Beispiel übrigens, wo es, wie es dann doch eigentlich ganz gut laufen kann und auch für, für, für den Health-Bereich ist den, der größte IPO mit einer Frau an Bord, den man, den man so verzeichnen kann, ähm, relativ interessant, ich glaube jeder kennt es, es ist äh, nämlich BioNTech mit, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Öslem Turecki Tü oder Turecki, ich bin mir nicht sicher, wie man das C ausspricht, ähm, aber ich meine, jeder kennt BioNTech und, und ich glaube jeder hat schon Bilder gesehen, äh, Verdienstorden wurden schon verteilt, aber ja, genau, äh, das ist quasi das Größte, was, was man jetzt mit, mit einer weiblichen, weiblichen Mitgründerin so vorzubieten hat und mit einer Bewertung von 3,4 Milliarden das ist es auch echt ein, ja, ein ordentliches... Äh, Erfolgserlebnis, würde ich jetzt mal vielleicht sagen.
1: Ja, ähm, vielleicht um das Ganze, die das ist, ich finde die ganze Diskussion ist mega wichtig, aber natürlich ist es auch irgendwo äh, Realität, dass wir beide zwei Dudes sind und äh, im Tour der Mann jetzt äh, eigentlich keine Frau im größeren Stil involviert ist. Ähm, das heißt, vielleicht, um, um, um das Ganze am Ende äh, zu einem Ende zu führen. Ähm, Glaube ich, die Bottom Line ist: Wir haben gesehen, auch bei den, was was mit einer der großen Motivationen war, um darüber zu reden, ist, die Startups, die wir uns für den Index rausgesucht haben, waren jetzt in letzter Zeit echt ein paar Unternehmen dabei, die rein weibliche Gründerteams haben, die uns wirklich geflasht haben. Und äh, und und da eigentlich diese Überlegung herkam: Warum ist das eigentlich so, dass du jetzt auf einmal so viele oder dass, dass, dass das so einen starken Bias annimmt? Ähm, und äh, Jan, vielleicht willst du die Statistikrunde mit ein paar Statistiken zur, zum Index äh, erwähnen. Die sind auch, by the way, glaube ich, in der äh, bei dem LinkedIn-Post mit, mit verlinkt. Äh, das heißt, die findet ihr auch safe dann wahrscheinlich in unserer Beschreibung. Ganz genau.
0: Wir haben uns das Ganze als Anlass genommen, sehr, sehr kritisch auf unser ja, Portfolio mal zu blicken. Und wir sind da durchgegangen, haben jetzt so ein paar Statistiken zusammen, zusammengebracht, die wir auch in unserem ja, LinkedIn-Post vom Montag noch mit, mit reingebracht haben. Aber ich glaube, so eine Kennzahl, wir hatten es schon vorhin erwähnt, CISTA möchte ja äh, mindestens 25% der Unternehmen von VC-Portfolien sollen mindestens eine Frau haben. Bei uns ist in der gesamten Menge von Gründer und Gründerinnen, die wir bis jetzt drin haben, und es sind insgesamt 44, ähm, sind es 25% sind weiblich. Das heißt, es sind elf Stück. Und ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, selbst das ist ja, das ist ja eine andere eine andere Metrik jetzt gerade, die wir uns anschauen. Deswegen, um das auch da nochmal den Vergleich zu ziehen zu den Zielen oder Ambitionen, die sich Sister im VC-Bereich gesetzt hat, mit 25% der Unternehmen sollen mindestens eine Frau äh, mitbehalten. Oder sprich, anders gesagt, es äh, dürfen nicht mehr als 75% der Unternehmen nur aus Männern bestehen. Und bei uns sieht das Ganze so aus, dass wir schon 40% der Unternehmen äh, mindestens eine Frau mit dabei haben, was glaube ich jetzt so im Vergleich zu dem, wenn man sich die Landschaft anguckt, schon sehr, sehr, sehr stark ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der perfekte Übergang, um jetzt tatsächlich diese zu, zu unserem Index-Teil zu kommen. Ähm, vielleicht Foreshadowing, also ich habe zum Beispiel heute ein Unternehmen, wo keine weibliche Co-Gründerin dabei ist, aber ähm, vielleicht hast du ja noch was in der Hinterhand. Ähm, aber lass es zum Index kommen. So, und die, der Neuzugang für diese Woche von meiner Seite aus heißt Tokio. Hört sich an wie die Stadt, wird aber äh, T-O-Q-I-O geschrieben. Also fand ich einen witzigen Namen, bleibt äh, gut im Kopf. Und Was macht Tokio? Tokio ist eine Art Baukastensystem für Fintech-Produkte, das heißt in, für die Szenen, wenn du ein B2B-Banking-Produkt hast, wie zum Beispiel so die Solaris Bank, wenn du ein B2C-Banking-Produkt hast, wie zum Beispiel äh, N26 oder die Sparkasse oder Inhouse-Finance-Themen, sprich dass du Expenses von deinen Mitarbeitern managen möchtest über Corporate Kreditkarten. Dafür bietet dir Toki alle Bausteine, um dafür die App, aber auch das Produkt selber zu bauen. Also es ist ein Service Provider, der für dich das fertige Fintech-Produkt zur Verfügung stellt und die große Frage ist eigentlich, wieso bieten sie das an und funktioniert das überhaupt? Grundproblem ist, dass du in der Finanzindustrie und die meisten traditionellen Finanzunternehmen insbesondere keine Ahnung von Tech haben. Ich habe die Sparkassen-App letztens mal von jemandem äh, gezeigt bekommen und ich muss sagen, ich, mir wurde wirklich übel und du bist, man, man sieht das und du weißt, die, die also die haben definitiv Ideen, aber die verstehen nicht, wie so ein Userflow zum Beispiel aussehen soll oder grundsätzlich ein Gespür dafür haben, was eigentlich ein gutes Banking, Online-Banking-Produkt ausmacht und es muss nicht so kompliziert sein, weil du kannst mit einem relativ standardisierten Auswahl an Funktionen mit, kombiniert mit deinem eigenen Design ähm, eigentlich eine super Erfahrung bauen, weil, das sieht man ja auch zum Beispiel in der Social-Media-Szene, es macht keinen Sinn, alles immer selber versuchen zu entwickeln, Kopierst es doch einfach von Snapchat und mittlerweile von TikTok und du bist halbwegs fein. Das ist,
0: das ist doch sehr gut und jetzt… Äh Tokio ermöglicht es dir dann jetzt bei N26 oder Trade Republic zu kopieren und deinen eigenen Broker aufzumachen äh, oder deine eigene Bank mit, mit Fokus auf, was weiß ich, was auch immer deine Vorliebe ist?
1: Ja, also äh, äh, Brokerage ist hier jetzt noch nicht mit inkludiert. Es geht vor allem aktuell noch um Banking und Transaktionsthemen, aber du kopierst auch nicht von N26, sondern es ist eher so, du... Du kommst auf die Plattform drauf, du weißt, was du ungefähr haben möchtest oder du wirst im Zweifel auch von denen, das ist ja ein, ein, ein SaaS-Provider am Ende, äh, auch beraten, was jetzt tatsächlich für das, was du haben möchtest, die optimale Lösung ist und dann wird, werden all diese Funktionalitäten in einem, in einem Blueprint zusammengelegt das Produkt aus verschiedenen Transaktionspartnern, die die, die Tokio hat zusammengelegt. Also das ist jetzt zum Beispiel jemand, der dir die Banklizenz und die Möglichkeit gibt, Transaktionen zu machen. Es ist jemand, der dir bestimmte Financial Service Provider Sachen gibt, also zum Beispiel Cyber Security oder Versicherung. Und dann kannst du daraus dein, deine tatsächlichen Produkte auf eine App oder eine Website oder eine Tech appliance Art bringen und, und das finalisieren.
0: Sind aber diese ganzen Bausteine, die man eben braucht, um sein eigenes Finanzprodukt anzubieten, sind die überhaupt so reproduzierbar und so, so einfach austauschbar? Das heißt, du kannst einfach so Blöcke nehmen, die zusammenwürfeln dann hast du eben deinen, ja, deinen Banking-Service und sagst, das, ist jetzt, das bedient meine Kundschaft. Ist das wirklich so einfach zu machen?
1: Ja, ich finde, da passt eigentlich ganz gut. Online-Banking ist für uns alle Neuland. Die Ansprüche an eine Online-Banking-App sind ja am Ende relativ elementar. Also du willst sehen, wie viel ist auf einem Konto drauf, du willst im Zweifel Informationen über deine Transaktion haben, du willst was überweisen können und damit hast du dann schon relativ viel abgedeckt. Wie das Ganze Je sauberer das alles zusammenläuft, umso besser ist deine Grunderfahrung. Und dann gibt es halt eben die ganzen Zusatzdinge da drauf, wie zum Beispiel dein Datenmanagement, etc., und das kriegst du relativ replizierbar hin. Die Grundanforderungen bei jeder Bank sind relativ ähnlich. Und dann gibt es halt eben Spezialisierungsmöglichkeiten. Und hier, jetzt ist das wirklich das Tolle bei Tokio. Ich glaube, wir reden öfters über die Fintech-Industrie. Ich bin davon überzeugt, so ein N26 ist eigentlich am Ende, also gerade wenn ihr anschaut, wie die mit Regulierungsthemen umgehen, also äh, die bekannte Mickey Mouse, die, die dort ihr Konto eröffnet hat. Also das ist ein, ein, ein Artikel von der Wirtschaftswoche gewesen, die aus Portugal raus halt eben Mickey Maus angelegt haben und dann Geldwäschemechanismen zerbrochen haben, was eigentlich relativ peinlich ist, aber auch als Unternehmen oder als Bank, das, das ist nicht vertretbar, dass, dass, sie, dass sie ein Unicorn sind, weil die Banking Appliance an sich elementar ist und du nicht so viele Bündelungen von, von, von Accounts und, und Transaktionsgebühren haben wirst, dass du daraus ein wirklich profitables äh, Business aufbauen kannst. Sondern auf der anderen Seite glaube ich, dass vielmehr du am Ende hochspezialisierte Banking-Lösungen haben wirst ähm, und dafür einfach einen eine, eine Banking-as-a-Service-Provider, nämlich Solaris, passt mit so einem Tool wie Tokyo, die dir halt eben, die Bank für Handwerker, die Bank für ähm, Putzfrauen oder die Bank für Lehrer ähm, herstellt, die dir all deine Grundservices auf einem super hohen Niveau bieten, besser als die Sparkasse oder dann einfach diese zwei, drei super Zusatzservices haben, die du als Lehrer oder ETC brauchst ähm, und das halt eben gleichzeitig auch noch profitabel machen kann, weil ähm, Banking as a Service, Tokyo, also Fine, äh, Financial Product as a Service oder Fintech-Product-as-a-Service kombiniert erlauben dir eine super einfache äh, niedrige Fixkostenbasis und wenn du deine Nutzerschaft nach oben bringst, dann bist du am Ende relativ gut äh, relativ gut am Start, gerade weil halt eben auch die, die Kosten auf Seiten deiner, deines Produktes sehr gut mitskalieren. Also Tokio ähm, kostet dich unterschiedlich viel, je nachdem wie hoch jetzt tatsächlich das Transaktionsvolumen ist, was über sie läuft.
0: Okay, aber eine Prämisse oder vielleicht anders, eine Folge, die, 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 ja, des, des Erfolgs von Tokio wäre ja eigentlich eine extremste Fragmentierung des Bankenmarkts und siehst du das wirklich, dass jetzt irgendwie die Deutsche Bank, die Commerzbank etc., jetzt wenn wir uns um deutsche Player kümmern, dass die alle ihre, ihre, ihre Anteile Unternehmens-, äh, Unternehmen ihre Marktanteile äh, abgeben werden so einfach, ja, an, an, an irgendwie, weiß ich nicht, an an das kleine Startup, äh, was jetzt irgendwie nur so eine total kleine Nische anbieten will und brauchen die Leute überhaupt diese, diese neuen Angebote, also was Tokio macht, ist ja dann doch jetzt kein hochspezialisiertes Produkt zu bauen, sondern du hast halt ja die Möglichkeit, dein Bankkonto zu sehen, Transaktionen durchzuführen. Wieso bleiben die Leute dann halt eben nicht ganz blöd gesagt jetzt doch halt wieder bei, bei ihrer Standardbank?
1: Die Korrektion. Also Tokio ist als Interface super. Also, was du am Ende von Tokio siehst, ist nicht die fertige App, sondern du hast als Entwickler oder als CEO ein Interface, wo du aus einer breiten Wahl an Partnern dir verschiedene Elemente für deine für deine Finance-App zusammen oder Finance-Fintech-Anwendungen zusammenbauen kannst. Da sind Grundbausteine drin, die sind elementar, wie eben dieses Thema, so dein Kontostand anschauen und so weiter, aber es kann hyperspezialisiert werden. Und im Zweifel hast du über Tokio 10, 20, 50 oder 100 Mal mehr Möglichkeiten, als wenn du jetzt als Sparkasse versuchst, selber anzufangen zu entwickeln, weil die... die dafür, die, das Wissen nicht besteht und kein Gefühl dafür da ist, was wir jetzt dafür tatsächlich herstellen müssen. Also es ist die Kombination aus der Anzahl an möglichen Anwendungen, die du bauen kannst, gepaart mit dieser, Trans mit dieser, mit dieser Beratungsleistung, die Tokio dir im Zweifel stellen kann.
0: Okay, aber vielleicht nochmal ein bisschen konkreter, siehst du vielleicht irgendwie so das Paradebeispiel dafür, wie ein Unternehmen zusammen mit Tokio ein Produkt bauen kann, was die Leute wirklich brauchen?
1: Ich glaube, der offensichtlichste Use-Case ist für mich eigentlich das ganze Thema Inhouse finance Du hast zwar bei Pliant beispielsweise eine, eine, einen Anbieter, der äh, für Firmen Kreditkarten äh, stellt und das ein besseres, äh, ex, also besser in zum Beispiel das Expense-System eingebaut ist, aber gerade für große Corporates kann es Sinn machen, ihr internes Spending auf eine eigene Plattform draufzuziehen. Weil dann hast du halt eben nicht nur die komplette Trennung, sondern auch eine Dateneinigkeit und im Zweifel deine zwei, drei Zusatzfunktionen, die für dich funktionieren und du hast jemanden, der auch eine relativ frohe also was, was aus kommerzieller Sicht mit großen Tickets Sinn macht. Am Ende glaube ich aber auch an die Fragmentierung des banking -Marx. Also Du hast vorhin gesagt, glaubst du, eine deutsche Bank wird ihre Anteile so leicht hergeben? Nee, eine deutsche Bank wird nicht so einfach ihre Anteile hergeben wollen. Aber der Fakt ist halt eben, dass ihr Produkt nicht gut ist und dementsprechend, wenn jemand das, das wenn sich jemand diesem, diesem Konzept annimmt und sagt, okay, ich baue jetzt ein hyperspezialisiertes äh, hyper äh, ja, Banking-Provider, dann äh, glaube ich definitiv, dass der hohe Chance hat sich durchzusetzen und dann ähm, im Zweifel von der Deutschen Bank gekauft wird, was ja auch äh, niemanden überraschen würde. Aber definitiv wird meiner Meinung nach der Bankingmarkt deutlich fragmentierter und spezialisierter sein können, weil du kannst es hyperpersonalisieren und das Produkt ist einfach besser.
0: Okay, Und um, um langsam aber sicher dann doch zum Ende zu kommen oder Richtung Ende, kannst du vielleicht ein bisschen was über das Funding erzählen? Also woher kommt das Geld, wie viel haben sie eingesammelt?
1: Ja, lass uns vielleicht, ich, ich versuche das jetzt mal in einem abzuhandeln, weil wir haben jetzt relativ viel über Tokio und, und das Produkt gesprochen, aber ähm, wir haben ein Gründerteam, was eigentlich, das sind äh, Career Twins, würde ich sagen, also die haben über die letzten 20 Jahre eigentlich alles zusammen gemacht, kommen ursprünglich von Accenture, haben dann ähm, verschiedene äh, Startups gegründet, unter anderem, das fand, das fand ich eigentlich, Geniac oder Geniac, ähm, was ein CEO-fokussiertes Produkt war für Resource Management, haben auch äh, Accelerator äh, unter anderem in, vor allem in Spanien, aber auch in, äh, dort vor allem in Madrid äh, hochgezogen und sind eigentlich sehr fokussiert auf die Probleme, die du als CEO hast. Und da, da, das zeigt dir halt wieder dass, dass die Qualität von Tokio, es richtet sich halt eben an einen CEO, der nicht zwingend eine Tech-Affinität hat oder ein Personal, was das abdecken kann. Tokio hat mittlerweile über 27 Millionen Dollar geraced ähm, und ähm, das letzte war jetzt im September in der Serie A, dort hat äh, zum einen Albion VC, das ist ein Londoner VC mit Fokus auf äh, B2B Software äh, und Healthcare, also jetzt kein Tier 1, aber, aber doch eigentlich äh, ein relativ äh, vernünftiger äh, Londoner VC und die Six, das ist ein Schweizer ähm, ja, Finanzinfrastrukturdienstleister, äh, also so, äh, Transaktionszahlungen, äh, Kreditkartenmaschinen, ähm, ich glaube, die sind auch mit der Börse sehr involviert die und halt eben in, in der Schweiz und in, in Frankreich tätig, als strategischer Investor mit dabei. Und die wachsen wirklich rasant. Also als ich sie auf, die, auf meine Shortlist aufgetan habe, vor knapp einem Monat waren die irgendwie noch bei 90 Mitarbeitern, jetzt sind sie schon bei über 100. Also da kommt auf jeden Fall auch durch, dass das Produkt angenommen wird. Und eigentlich sind sie fast schon gar nicht mehr in der, in der Größe, wo ich selber jetzt sagen würde. Das ist noch ein Early-Stage-Startup, was ich spannend finde, aber das Produkt begeistert mich einfach so sehr, dass ich, dass ich, dass ich da nicht Nein sagen konnte. Und vielleicht nochmal ganz kurz abschließend in so einer Good-and-Bad-Runde. Ich glaube, sie sind geografisch gut aufgestellt, weil in Deutschland hast du definitiv eine gut etablierte Bankenszene, aber in ihrem eigentlichen Heimatmarkt in, in, in Spanien, glaube ich, hast du immer noch eine relativ große Underbanking-Problematik, also Leute, die nicht ausreichend in der in der Finanzinfrastruktur eingebunden sind und ähm, das, das ist eine gute Aufteilung auch von, du hast das Te Tech-Talent, was du dir teilweise aus London rausziehst, wo die Firma basiert ist, dann dein Heimatmarkt in Spanien und ähm, die ich mal Bankenkompetenz aus der Schweiz, das ist eigentlich eine sehr coole Kombination. Ähm, Abschließend, was, was mich nicht so gereizt hat, war: also, der VC ist nicht Top-Tier, der in sie investiert hat. Die haben auch, ähm, die Partner sind aktuell vor allem spanische ähm, Dienstleister. Also, wenn die international expandieren, freue ich mich natürlich, wenn dann irgendwann da auch eine Solaris-Bank auftaucht, die ich halt eben äh, deutlich cooler finde als äh, Clear. Das ist ein äh, ne, ne, ne spanisches Äquivalent. Ähm, und, ähm, und das, das tech oder insgesamt die Leute, die sie rekrutiert haben, sind. Da, da ist das, wo wir äh, äh, mal äh, letzte Folge oder vorletzte Folge drüber gesprochen haben, mit kommen die besten Gründe aus Oxford, bei Tokio ähm, ist, sind die Elite-Unis jetzt nicht besonders präsent, was ja nicht, nicht negativ sein muss, aber es sind einfach nur so drei Punkte, die mir aufgefallen sind, aber Jan, dann würde ich einfach mal den Staffelstab an dich übergeben, äh, was hast du denn diese Woche mitgebracht?
0: Ja, um nochmal bei dir das rund abzuschließen, würde ich sagen, ich freue mich schon in zwei, drei Jahren an die Tour de Le Mans Bank zu eröffnen. <lacht> mal schauen, wie einfach das dann funktioniert. Ich würde gerne mal sehen, wie, das, wie man sich da seine eigene Bank zusammenbaut. Und bevor wir weitergehen zu meinem Unternehmen, würde ich ganz gerne auch nochmal jetzt zu dem bestehenden Index kleine News mit reinwerfen. Und zwar geht es um Taxfix, ja, das allererste Unternehmen, was ich quasi mit in den Index mit hinein hinzugefügt habe. Äh, Taxfix startet jetzt einen Podcast. Das sind jetzt die News äh, auf der Seite. Äh, und zwar heißt dieser Money on my Mind. Und man kann sich schon denken, worüber sie da reden. Äh, sie reden einfach über Finanzen. Also jetzt auch mit Tokio hier. <lacht> Guter Übergang. Ähm, und genau, der, deren Motto ist, von wegen über Geld spricht man nicht. Ja, äh, Bei Money on my Mind äh, brechen sie mit jeglichen Tabus und packen einfach alle Fragen aus, die es da so zu besprechen gibt. Ähm, ja, die Frage ist irgendwie so ein bisschen wieso machen sie einen Podcast, was, 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 was hättest du deine Vermutung?
1: Also ich glaube, dadurch, dass sie sich halt eben äh, das ganze Jahr über präsent halten wollen, macht so ein konstantes Publishing-Format definitiv Sinn und es ermöglicht ihnen natürlich, also ich, ich würde es jetzt mal als tough äh, einschätzen, wenn du jede Woche nur über Steuerthemen redest, was definitiv möglich wäre, aber ich denke mal, da wird halt eben auch die Ausweitung auf andere Finanzapplikationen, die sie bauen werden, ähm, erfolgen und das einfach als weiterer Kommunikationschannel genutzt werden.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das sind ein paar gute Argumente. Und ich glaube auch damals, als ich begründet habe, wieso so, wie TaxFix mit, mit, mit in den äh, Index hineinkommt, ich glaube, dass sie sich ein bisschen ausbreiten von, von Law, auch einfach ein bisschen mehr auf die Finanzszene, äh, ist ein strategisch absolut valider Move äh, und könnte eine der ja, subtilen Vorbereitungen darauf sein. Aber mal schauen, mal sehen, was da kommt. Jetzt würde ich mal endlich abschließen wollen. Oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Ja, ich, ich, ich habe es ehrlich gesagt fast vergessen gehabt. Ich habe es auch hier gar nicht auf meiner PrEP-Datei aufschreiben können. Aber Clear feuert gerade wirklich raus. Sie wurden jetzt auch, ich habe jetzt schon letzte Woche davon gesprochen, dass sie auf dieser ähm, Top-CEO-Liste drauf äh, gewesen sind. Ähm, jetzt haben sie erstens äh, regulatorische Abnahme bekommen, dass sie als medizinischer Dienstleister gelten dürfen. Also dieses Diabetesprodukt, was sie vorher schon hatten, das ist jetzt wirklich voll akkreditiert und sie werden ähm, auf einem Gesundheitsniveau wirklich das das ausrollen und doch dann ein bisschen mehr oder das diese dieses dieses sag ich mal Lifestyle Produkt was halt eben ich mich eher oder, ja ich habe keinen Diabetes mich eher angesprochen hätte ähm, dass das jetzt wirklich zweigleisig voll anfängt zu skalieren. Ähm, und es gab auch wieder, ähm, glaube ich, drei oder vier Listen, wo sie dann wieder drauf waren. Also das, äh, bei Clear wird langsam der, der Turbolader gezündet und äh, es geht äh, in äh, große Höhen.
0: Okay, hoffentlich lassen sie sich nicht zu sehr ablenken von den ganzen Listen, auf denen sie so gefeatured werden wollen. Aber kommen wir mal jetzt äh, auch weiter zu, zu sowas Ähnlichem wie Listen, und zwar zu meinem neuen, äh, zu meiner neuen Index Company, dessen Name Rose lautet. Und ganz knapp zusammengefasst, was sie machen ist, sie sind der neue Excel-Konkurrent. Also es ist eine Spreadsheet-Anwendung. spreadsheet, -Spreadsheet -Anwendung. Ähm, Vielleicht, um das nochmal noch mal ein paar Buzzwords mit reinzubringen, also der Low -Code, eine Low-Code-Spreadsheet-Anwendung, die ist die dir halt eben ermöglicht, jetzt in einem neuen Interface, also anstatt äh, ja, auf deinem Desktop äh, ins heruntergeladene Microsoft Excel hineinzustarten, gehst du in den Webbrowser und kannst jetzt dort, Super easy deine, deine ganzen Tabellenlösungen implementieren, die du halt eben so brauchst. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum? Also, wie, wieso kommt jetzt hier ein Startup und versucht, das Thema Spreadsheets nochmal aufzuarbeiten? Ich glaube, das allererste Wichtige ist hier erstmal, darf man wirklich nicht vergessen, dass jegliche ähm, Form von, ähm, von Tabellen einfach immer noch das meistbenutzte Office-Tool sind, was, was man eben so antreffen kann. Ähm, und diese werden auch schon immer, immer, immer smarter, also haben viel mehr Integration, also du siehst zum Beispiel, glaube ich, eher bei, bei Google Sheets beispielsweise oder zumindest auf jeden Fall immer auf, äh, auf Browser-Versionen, dass sie immer smarter werden, du kannst viel besser äh, Daten mit rein integrieren oder einfacher, ja, ähm, bei Microsoft ist das jetzt, also bei Microsoft Excel da auch durchaus möglich, aber du hast bis jetzt eigentlich viel mehr noch, ähm, äh, vielmehr noch für Integration von externen Daten Software Engineers gebraucht, die wirklich da die, die Connections bauen oder die Skripte bauen, dass es alles mit rein mit reinfließt. Und ähm, genau, und jetzt hast du halt eben mit Rose, die was das coole an denen ist halt, dass sie super viele Integrationen mit einbauen, äh, mit denen du aus deinem Unternehmen ganz viel Analytic technisch mit abgreifen kannst. Also du hast Integration mit LinkedIn, mit Instagram. Du kannst auch deine Google Sheets eben hin und zurück äh, übersetzen. Aber äh, was du eben nicht machen kannst, ist, es gibt keine Anbindung an Excel. Das große Problem ist hier eben nämlich, äh, dass es viele einfach als Desktop-Tool benutzen und diese hat leider keine API, also keine Program Programmierschnittstelle, was ich auch schon mal als eines der, der Probleme vielleicht auch ansehe davon ähm, oder als, als, als guten Punkt von Rose: Du hast da im Gegensatz zu... Äh, zu Microsoft halt eben die Möglichkeit, viel, viel, viel mehr äh, besser anzubinden und, und äh, on top Sachen zu bauen, die du, die du benötigst. Ähm und jetzt ermöglicht Rose durch diese ganzen Fishing-Integration, einen, einen Product-Manager oder generell auch einen, ja, jemand, der nicht aus der Computer-Science-Szene kommt, vielleicht einen Business-User, ähm, zu ermöglichen, sich selbst Sachen zu bauen. Also es kommt voll in die, in, die, in den ganzen low Code hype mit rein, und zwar verstehen heutzutage auch Business-User oder eben Product-Manager, wie ich sie angesprochen habe, immer mehr und mehr, wie diese ganzen Apps funktionieren eigentlich, die dann irgendwo vielleicht irgendwie die Software-Engineers bauen, aber sie bewältigen selbst eben noch keine Programmiersprachen und deswegen kommt da halt eben Rose mit rein. Du kannst auf der, auf der Datenseite einfach super viel schon sehr einfach selbst realisieren, ohne das, das Gehalt einfach einsetzen zu müssen
1: für, für teure, teure Software-Ingenieure, die schwer zu finden sind. So, Jan, die große Frage, die bei mir bleibt, ähm, glaubst du, dass Rose jemals ein Unicorn werden wird und falls ja, wieso glaubst du, dass das in dem Tabellenmarkt möglich ist, weil das ist schon richtig, du hast schon, es ist die wichtigste business anwendung aber es gibt halt eben verschiedenste Anbieter, du hast Apple, du hast Microsoft, du hast äh, Google, also wirklich fette Player da drin. Ähm, was, glaubst du, macht den Erfolg für Rose aus und, und was sind dafür die wichtigsten Komponente, dass sie wirklich äh, durch die Decke gehen?
0: Also, was relativ wichtig ist und ich glaube jetzt auch ein, ja, ein Move, den sie jetzt gerade gebracht haben, ist, dass sie jetzt so eine Open Beta gestartet haben und du hast sehr viele ja, so Gratis-Trials, mit denen du jetzt einfach mal losstarten kannst. Und ich glaube, wo ich, wo ich Rose sehe, ist tatsächlich einfach bei, bei Unternehmen, die noch nicht allzu groß sind, ermöglicht es denen, sehr, sehr viel von der ganzen Daten-Tag-Seite einfach zu übernehmen. Das heißt, du hast halt eben deine Spreadsheet-Anwendung, aber du hast gleichzeitig halt auch eben schon jegliche andere weite eine Automatisierung damit dabei. Also ich meine, es gibt ja auch viele andere ähm, ja, Konkurrenten äh, in, in, diesem, in diesem ganzen Game, aber ich glaube, Bros macht es nochmal sehr, 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 sehr einfach, äh, da dich wirklich an andere Services anzuschneiden, äh, anzubinden, ohne dass du dir da wirklich große Mühe geben musst. Und ich sehe da wirklich, ich sehe sie auf jeden Fall äh, als, als Unicorn-Kandidat wenn sie halt eben diesen ganzen Bereich von Mini-B2Bs abdecken können. Das heißt, Selbstständige oder wer auch immer, für ähm, kleinere Unternehmen können so sehr, sehr einfach äh, ihre eigenen Anwendungen bauen und brauchen dafür halt eben nicht das Kapital, was sonst nur größere Unternehmen hätten äh, oder die es überhaupt nur schaffen, die es überhaupt schaffen, jemanden zu rekrutieren, der Ahnung von
1: Programmieren hat. Jo, äh, auf was für einem Track sind Sie hinsichtlich Ihres Fundings? Was das Funding angeht, sind sie, haben sie
0: jetzt äh, ja, im Februar 2021, also jetzt schon länger her, äh, ihre Serie B quasi äh, angekündigt. Und ähm, das Interessante daran ist, dass sie das Geld eigentlich schon Anfang 2020 gesammelt hatten. Sie haben aber eben äh, dieses Announcement erst im Februar 2021 gemacht weil sie eben genau da mit dieser Open Beta reingestartet sind und es da den Leuten ermöglicht haben, ja, einfach mal das Produkt selbst auszuprobieren. Was ich übrigens auch schon gemacht habe und jetzt auch schon angefangen habe, Spaß ist halt bei unseren ganzen LinkedIn äh, äh, Analytics mal einfach mal anzuschauen. Und die ersten, ja, was da auch mit diesem Schritt in 2021 mitkam, sie haben diesen ganzen Aspekt von ja, Visualisierung mit reingebracht. Also du kannst jetzt schon deine Daten per Mausklick ganz easy mit reinziehen und sofort äh, anfangen, dir die, die Sachen auch anzu, äh, zu analysieren und zu verstehen, hey, äh, wo stehe ich jetzt gerade als Unternehmer, sodass also, diese Analytics-Seite wirklich per Mausklick in Minuten einfach erledigt, wo es davor einfach so nicht möglich war, weil du musst irgendwie erstmal herausfinden, wie du das vielleicht in CSV-Dateien aus Google Sheets oder aus Excel rausbekommst äh, und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwo anders hin oder du hast es dir natürlich äh, hässlich in, in Google Sheets irgendwie zusammengebaut, aber dabei entstehen dann so große Dateien, dass du dass plötzlich dein Computer explodiert. Ähm, aber um, um wieder zum Funding zu kommen, sie haben, sie haben in der Serie B 16 Millionen eingesammelt, äh, vor allem von Lakestar. Und Aber was ich eigentlich viel, viel spannender fand, ist, dass mit dabei auch noch ein Angel war, äh, und zwar Christian Reber, welcher ja auch schon seinen Namen so verteidigen konnte, sage ich jetzt mal. Also er hat schon eine Ahnung von dem, was er macht. Er ist... Äh, Co-Founder und CEO von Pitch. Äh, kennst du Pitch?
1: Ich kenne Pitch vom Namen her, aber äh, erinnere mich nochmal dran, was sie, was sie genau machen.
0: Pitch ist, glaube ich, lustigerweise so das Pendant zu PowerPoint. Also wir haben jetzt hier äh, mit Rose quasi den Killer von Excel äh, und Pitch ist quasi der Killer von, von PowerPoint, wo du kollaborativ ähm, an, an, Power, an an Präsentationen arbeiten kannst. Ähm, ich kann euch sehr sehr stark mal die, die Website empfehlen. Sie sieht alles sehr cool gemacht aus äh, und sieht interessant aus. Ähm, und außerdem ist Christian Reber auch Founder und Ex-CEO von Wunderlist, was, glaube ich, bestimmt der eine oder andere gehört hat, was vor allem oft auf so iPads, iPhones als To-Do-List benutzt wurde. Und ja, Wunderlist wurde übernommen durch Microsoft, also da auch einen, einen starken Exit hingelegt und eine generell äh, sehr, sehr coole Prominenz an den Investor, auf der Investorenseite hier meiner Meinung nach.
1: Das finde ich sehr interessant, also ich wusste nicht, dass er der CEO davon war, aber ich kenne Wunderlist tatsächlich selber aus der eigenen Benutzung und zwar war das irgendwie bei der dritten oder vierten Praktikantenschelle, die ich gemacht habe, habe ich, hab ich die ganze Zeit von meinem Chef gehört, dass der mega sauer war, dass seit der Microsoft-Übernahme das Produkt komplett durch den Dreck gezogen wird, also ähm, der war überhaupt nicht happy darüber, dass das Plattform äh, gewechselt hat, aber ähm, definitiv interessant, dass hier sich sah, so ein kleines äh, oder größeres Battle mit Microsoft äh, sich abzeichnet.
0: Ja, mal sehen, mal sehen, wo das alles hinführt und Rose ist definitiv ein Teil davon. Äh, um, um jetzt mal langsam zum Ende zu kommen, würde ich ganz gerne nochmal das Gute und das Schlechte vielleicht abdenken. Ich glaube, ich habe ja gerade schon gesagt, die letzte Runde ist im Februar 2021 gewesen. Ich glaube, sehr, sehr viele Unternehmen, die wir bis jetzt in die Liste mit hineingefügt haben, haben jetzt in letzter Zeit Geld äh, ja, geraced, was auf der einen Seite ein sehr positives, gutes Signal ist, weil sie halt eben jetzt auch bei dem Marktumfeld trotzdem Investoren überzeugen konnten. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich das hier als großen Vorteil, dass wir Rose haben, welche immer noch am Leben sind übrigens und das jetzt schon sehr, sehr, sehr lange, äh, obwohl sie jetzt schon so, obwohl es so lange her ist, dass sie eben Geld geraced haben. Und das zeigt auch einfach, und das haben sie auch selbst gesagt, dass sie sehr, sehr gut mit ihrem Geld umgehen können. Also sie haben eine super Runway. Äh, die haben überhaupt gar keine Probleme, um das aktuelle Mar äh, da, durch das aktuelle Marktumfeld durchzukommen und hatten es ja auch nicht nötig, offensichtlich jetzt dieses Jahr sich wieder neu mit Geld einzudecken. Es gibt also auch keine Not, irgendwo jetzt gerade sich ein äh, da irgendwo was einzusparen. Und das ist etwas, was ich als sehr, sehr positiven ja, äh, Aspekt einfach so mitnehme. Was ich aber auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen schlechter sehe, ist, dass einer der Mitgründer nicht mehr mit dabei ist im Team, ich, ich würde gerne verstehen wieso, aber man muss dazu sagen, dass er seit 2018 nicht mehr dabei ist, übrigens die Gründung auch schon länger her, also die, die Seed-Runde gab es schon 2017, aber genau, der, der Mitgründer Rui Maranhao ist 2018 zur Serie A dann einfach weggegangen und ist übrigens mittlerweile bei Meta als Software-Ingenieur weiter, weiter am Start, also ich denke mal, ja, vielleicht gab es ja auch vielleicht einfach äh, private Gründe davor, sich den, den sicheren Arbeitgeber auszusuchen. Aber ja, das ist vielleicht eine, etwas, was mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet an der Stelle.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, also erstens liegt das schon relativ weit zurück und das wird definitiv lexa Ist jetzt kein äh, unprofessioneller VC-Fund. Ich glaube, das kann man dann schon als äh, gegenwärtiges äh, äh, Positivsignal dem entgegensetzen. Aber ich glaube, äh, der Punkt ist, äh, ich glaube, äh, wir haben äh, mehr gesagt, als wir eigentlich wollten und ähm, können äh, zum Ende kommen. Wie immer bitten wir euch natürlich, lasst euer Feedback in unseren äh, Kommentaren auf äh, LinkedIn äh, oder schickt uns eine E-Mail oder füllt unser Formular aus. Außerdem bewertet unser Podcast. Äh, wir sind gespannt auf eure Fragen, äh, die ihr uns auch über jeden Kanal zusenden könnt.
0: Ja, ich freue mich auf die nächste Episode, Anton. Mach's gut.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.